0: Добрый день, братья и сестры Рад всех вас приветствовать Напишите, пожалуйста, как со связью Все ли хорошо видно и слышно Так, в инстаграм Вижу уже идут комментарии Да, всех рад приветствовать, мои дорогие Да, в ВК тоже все хорошо Ну, замечательно Напишите из других соцсетей, мои дорогие, кто смотрит трансляцию, напишите в Ютубе. Так, в Фейсбуке тоже все хорошо. Замечательно. Угу, хорошо. <coughs> да, добрый вечер, мои дорогие. Всех вас приветствую. Сегодня у нас воскресный день. Первый воскресный день Петровского поста, и мы Петрова поста и мы сегодня вспоминаем всех святых в земле российской просиявших. Сегодня у нас такой большой праздник, причем вспоминаем мы не только святых, которых знаем и которых Господь нам явил, но и тех святых, о которых мы не знаем, которых Господь нам не явил, о которых, может быть, мы никогда не узнаем. Но, тем не менее, сегодня мы вспоминаем всех, всех святых. Конечно, самое главное, когда мы с вами говорим о святых, интересно понять, почему эти люди святые, почему мы их так почитаем. Самое главное отличие святых от всех остальных – это искренняя вера в Бога, крепость их вера была такой, что они не боялись совершать подвиги, не боялись оставлять все ради того, чтобы идти за Христом. Вот эта смелость в духовной жизни и решимость, она приводила к тому, что многие люди получали дары Святого Духа, и уже при жизни многие понимали, что это не просто верующие люди, а действительно те, кто сподобился особой Божьей благодати. Ну, было, конечно, много и мучеников за веру Христова, те, кто, может быть, не проявлял так своего подвига и жил как простой человек, но когда нужно было ответить, со Христом ты или нет, то люди без страха отвечали, что они со Христом, и многие из-за этого пострадали, и в результате гонений на церковь в начале XX века у нас появилось огромное количество святых. И в советское время службу пытались изменить, само богослужение, посвященное всем святым в земле российской просиявшим, старались изменить, чтобы не было упоминания о мучениках, но в конце 80-х годов службу все-таки исправили, вернули к, тому, к такой, какой она задумывалась изначально, и вот сейчас мы уже с вами совершаем богослужение, когда вспоминаем действительно всех святых. И для нас самое главное, святые должны быть примером того, к чему нам нужно стремиться, того, как нам с вами необходимо жить и спасаться, потому что если мы не будем смотреть на святых, то у нас не будет хорошего примера, и мы будем впадать в уныние, потому что не увидим таких людей рядом. Но если вы, мы с вами почитаем историю, то мы увидим, что святые есть практически везде, практически в каждом Районе, ну, по крайней мере, в Центральной России, если мы посмотрим с вами, да, практически в каждом районе есть свои святые, а то и несколько. Очень много новомучеников, исповедников, тех людей, которые пострадали за веру Христову. Таких людей очень много. Это тысяча, тысяча людей, каждый со своей судьбой, очень часто непростой. Но для нас это хороший пример того, как нужно жить. Поэтому я всех вас, мои дорогие, поздравляю с этим праздником, желаю всем вам Божьей помощи, чтобы мы узнавали побольше о своих святых, о каких-то местно чтимых есть святые, которые, может быть, которых не вся церковь почитает, но тем не менее мы, мы почитаем некоторых местных святых. Есть люди, которые вообще не причислены к лику святых, но, тем не менее, люди их почитают очень и относятся к ним с, с искренним благоговением, и таких тоже очень много. И вот я хочу пожелать, чтобы каждый из нас в своей жизни встречал людей, которые своим образом жизни показывают то, как нужно верить в Бога и то, как нужно жить действительно чтобы мы не только говорили о Христе, а чтобы и своей жизнью показывали, что мы стремимся ко Христу и стремимся подражать Господу. И когда мы видим таких людей, то и наша вера укрепляется. Когда ты видишь своими глазами других верующих людей, то и наша вера укрепляется. Ну, перейду теперь к вашим вопросам. У нас скоро свадьба, муж мусульманин, можно ли поставить свечку о нашем здравии? Вы можете, конечно, поставить свечку и можете помолиться, но отношение к таким бракам чаще негативное, потому что вы не сможете венчаться. И когда у вас родятся дети, то возникнет вопрос, а разрешит ли ваш муж крестить детей? Скорее всего, это будет камнем преткновения и поводом для конфликтов. Поэтому всегда подобные браки — это очень такой сложный вопрос. После похорон мамы батюшка дал благословение на чтение псалтыри. Во время болезни мамы брала благословение на чтение Акафиста все царицы. Если я сейчас хочу опять начать читать Акафист, мне нужно брать благословение? Нет, вы можете продолжать читать, вам не нужно брать благословение. Вы его уже получили, поэтому второй раз нету смысла. Как молиться при вакцинации? Кому и какой иконе? Ну, Смотрите, во-первых, мы не молимся иконам. Икона – это, можно сказать, окно в духовный мир. Мы смотрим на икону и смотрим на святых, на Господа, Богородицу, которым и молимся. Поэтому здесь надо очень четко понимать, что мы не молимся иконе. Иначе это было бы идолопоклонничество. Да, мы почитаем иконы, это святыня но молимся мы Господу, Богородице и Святым. И при вакцинации, наверное, в первую очередь надо помолиться Богу, чтобы у вас не было страха и чтобы была уверенность в том, что все будет хорошо. Потому что это очень важно, когда мы с вами делаем любое дело, в том числе и прививку, мы должны верить в хороший результат и должны надеяться, что все будет хорошо. А иначе, если мы будем делать прививку и будем думать, что все будет плохо, но это тоже неправильно. Поэтому желаю вам крепкой веры, чтобы вы не боялись и посоветовались с врачами перед прививкой, потому что могут быть какие-то противопоказания. Я уверен, что прививку делать надо. Меня сейчас постоянно об этом люди спрашивают. Каждый день много-много людей спрашивают об этом. Но я также общаюсь с врачами, читаю новости и вижу, что ситуация, к сожалению, у нас пока лучше не становится. И других вариантов, кроме как вакцинироваться, когда много людей будет, которые сделают себе вакцину, то риски заболевания будут снижаться. До тех пор, к сожалению, ситуация у нас улучшаться не будет. Если был бы какой-то другой способ без вакцины да, избежать этой болезни, можно было бы его применить. Но пока нам такие способы неизвестны. Поэтому самое главное не паниковать, потому что сейчас... С этой прививкой связано очень много ложной информации, откровенного обмана, запугивания. И это приводит, конечно, к нехорошим совершенно последствиям. Поэтому нам надо сохранять благоразумие, чтобы не впадать в панику. Можно ли читать канон заболевшего сразу за многих и за себя тоже? Да, можно, почему нет? Ребенку на секции запрещено носить крещик. Вид спорта опасен, правила строгие. Как выйти из этой ситуации? В такой ситуации крестик просто зашивают в одежду. Так тоже можно сделать. Сестра очень болеет, молюсь каждый день о ее выздоровлении, что мне еще делать? Ну, еще вы можете ставить свечи, подавать милостыню. Если есть возможность, то к сестре пригласить священника, чтобы ее исповедовали и причистили, пособоровали. И, конечно, по возможности молиться о том, чтобы через врачей Господь помог. Может быть, помолиться о том, чтобы Господь послал такого врача, который действительно сможет помочь. Болею, родные отвернулись, детей нет, причащалось, соборовалась. Что посоветуете? Оля, Но ну, я могу посоветовать вам, кроме молитвы, присоединиться к нашему чату. У нас есть православные чаты в Телеграм, ВКонтакте, и люди там общаются постоянно. Вот я хочу и вас пригласить, и всех, кому нужна поддержка, присоединяйтесь, потому что мы общаемся, там люди православные, и общение такое идет, ну, можно сказать, атмосфера, как вот у нас на трансляциях, Примерно так же и в чате. Мы можем общаться, когда нет трансляций, и задавать друг другу вопросы, и поддерживать друг друга, и попросить о молитве. И иногда доброе слово может, может сказать, оживить человека. Потому что когда мы находимся в состоянии уныния и кажется, что все плохо, то иногда поддержка, может быть, даже незнакомых людей она может вообще поменять полностью настроение человека. И сейчас я такие случаи вижу регулярно, когда люди приходят в чат через какие-то проблемы, но там находят поддержку, находят новых знакомых и потом уже могут помогать другим людям. И кроме того, когда мы с вами делимся опытом и молимся друг за друга, то это очень ну, позволяет по-другому почувствовать жизнь вообще, прикоснуться к проблемам других людей и помочь кому-то. И мы понимаем, что мы уже не зря прожили день, если кому-то помогли. Даже если мы просто помолились за человека, может быть, которого мы и не знаем, но тем не менее мы видим, когда, как Господь отвечает на молитвы, то э, наша жизнь вообще по-другому начинает ощущаться. И, конечно, те, кто нуждаются в поддержке в какой-то, я предлагаю, чтобы мы с вами объединялись, потому что наша проблема в том, что сейчас все разъединены, каждый живет по-своему, своей жизнью, и у нас нету очень часто людей, с которыми можно пообщаться, которым можно что-то рассказать, зная, что над нами не будут при этом смеяться, что не сделают какую-то подлость. И вот то, что есть возможность Найти таких людей и общаться, это замечательно, потому что для многих это действительно очень важно. Так что, мои дорогие, кто хочет найти новых друзей православных и поддержку, вот я вас всех приглашаю в чат. Можете написать мне в инстаграме, в директ, в личные сообщения, что хотите добавиться в чат. А кто смотрит меня в других социальных сетях, найдите мою группу священник Антоний Русакевич или позитивный батюшка и в сообщение сообщества также напишите, что хотите присоединиться к чату, я вас добавлю и там уже можно будет общаться. Вот. Ну и напоминаю, что каждый день у нас в храме служится молебны, панихида, читается псалтырь, вы можете написать имена ваших близких, о ком помолиться, потому что Всегда нашим близким нужна молитвенная поддержка. Особенно это важно для усопших, для тех, кого нету с нами, кто уже не может прийти в храм, чтобы помолиться. И усопшие ждут нашей помощи, прежде всего искренней молитвы. И вот можно также написать записочки на панихиду, можно попросить поставить свечи в храме за упокой и здравие. Завтра у нас понедельник, я буду служить молебен, Матроне Московской и Ксении Петербургской, это одни из самых любимых и почитаемых святых, которым мы молимся, поэтому завтра будет совершаться такой молебен, во вторник будем молиться Богородица. и у нас будет на этой неделе праздник Владимирской иконы Престой Богородицы, поэтому можно будет написать записочки на праздничный молебен можно будет помолиться вместе за близких, это очень важно. Ну а так, вы пишите в личные сообщения, я вам подробнее расскажу, как можно написать имена, как можно написать записочки. Если вы не знаете, не бойтесь, потому что многие люди боятся, иногда пишут и говорят, батюшка, я не знаю, как писать записки, не переживайте, я вам расскажу, научу, как это делать, и потом, когда вы в свой храм придете, вы тоже сможете писать записки, это очень важно. Многие люди, к сожалению, не знают об этом, и некоторые не понимают, насколько важно, чтобы мы и сами молились за близких, и чтобы мы писали записки за близких, а это Самая большая помощь. Поэтому, когда мы, как люди православные, просим о ком-то помолиться, то это не просто какой-то красивый оборот речи. Молитва действительно помогает. Если мы искренне молимся, если молится много людей, и, и люди искренне молятся, да, то очень часто Господь помогает, отвечая на молитву. Опять вопрос, как вы относитесь к вакцинации? Ну, я уже отвечал да, вот, со смайликом таким ехидным, я бы сказал, вы сами вакцинировались. Я сам планирую сделать прививку, я уже говорил, потому что сдавал тесты, у меня уже не так много осталось антител, посоветовался с врачами, мне рекомендуют сделать прививку, потому что я сейчас общаюсь с очень большим количеством людей. Во-первых, на службу в храм люди приходят, во-вторых, практически каждый день я совершаю отпевание, а на отпевание иногда приходит очень много родственников. Вот, и это люди каждый день разные. Поэтому сейчас я общаюсь с гораздо большим числом людей, чем раньше. И для того, чтобы снизить риски, я буду делать прививку. Вот. И когда я ее сделаю, я вас всех буду держать в курсе, чтобы вы все переживали за меня и помолились, вот. Ну, я сам, конечно, тоже боюсь немножко, но по-другому никак, понимаете. Поэтому я считаю, что надо делать прививку. Других способов я не вижу защитить себя и своих близких. Потому что то, что мне рассказывают знакомые врачи о том, как вот этот новый вирус действует, новый штамм этого вируса, это... Очень страшно, поэтому здесь надо оценивать разумные риски, что может быть. Сколько стоит подать записки о здравии? Ну, за записки люди обычно жертвуют сколько хотят по возможности, у кого какая возможность. Но если этой возможности нет, то я не отказываю, потому что бывает... Пишут люди из Донбасса, Луганска и говорят, что идет война, вообще тяжело очень жить. Бывают люди пишут с ограниченными возможностями, инвалиды, тоже нет возможности, у которых как-то помочь. Я никому не отказываю. Если люди просят помолиться, я всегда молюсь, записываю нам имена и молюсь в храме. Вот. Единственное, я как иногда, конечно, людям отказываю, если они начинают нагло себя вести, начинают требовать, что вот вы нам обязаны, вы нам должны, это мы вам ничего не должны, а вы нам должны, так что давайте за нас молитесь и все нам сделайте, как мы хотим, а мы вас будем при этом ругать и ничего вам не должны. Конечно, в таких случаях я отказываю, потому что это хамство, наглость, а поощрять такое нельзя. А если люди по-человечески обращаются, я никогда не отказываю и всегда стараюсь по мере своих сил, как священник, подсказать, поддержать, может быть, помочь человеку. Потому что иногда ведь люди, когда просят помолиться, это часто как крик души. И просто спросишь человека, а что случилось у вас, человек начинает рассказывать, подскажешь, может быть, какую еще молитву можно почитать. Как, может быть, в храм прийти первый раз, чтобы исповедоваться и причаститься? Так что это очень такой хороший опыт для многих. Скажите, пожалуйста, в среду и пятницу можно ли кушать рыбу? Ну, вообще, в среду и пятницу у нас строгий пост, и поэтому рыбу не едят. Вот сейчас у нас идет Петров пост, он не такой строгий, как все остальные, поэтому рыба в некоторые дни разрешается. Но опять же, я хочу напомнить, что у нас все должно быть по силам, все должно быть с разумением, и пост должен нам быть в радость. Вот если мы постимся, и пост нам в радость, значит, мы постимся правильно, значит, все хорошо. Если во время поста мы чувствуем какое-то уныние, или чувствуем, что мы очень злые на всех, значит, мы что-то делаем неправильно. Так, Алла спрашивает, ребенок не крещенный. Так получилось, потому что крестная мать из-за карантина не может прилететь. Ребенок тоже из своих четырех месяцев жизни больше месяца провел в больнице. Могу ли я за него молиться? Алла, я думаю, что в таком случае вам можно будет покрестить ребенка в больнице и, может быть, даже без крестных. А если потом ваша, ваша знакомая захочет действительно исполнять обязанности крестной, то она может это делать. Уже потом, когда ребеночка покрестите, она может его приводить к вере, объяснять, как правильно жить по-православному, то есть именно в этом крестная обязанность крестных, и молиться, конечно, за него. Альбина пишет, мы болеем ковидом, помощи от дочери ни в чем не дождались. Я оскорблена, сказала ей правду. К сожалению, без упрека не обошлось. Как теперь быть, чтобы на исповедь что-то? Не очень понял. Но надо постараться ее простить в первую очередь. И когда вы поправитесь, то сходите на исповедь, чтобы покаяться в том, что такой конфликт произошел, в том, что у вас была на нее обида, может быть, злоба. И, и молитесь о ней, чтобы Господь смягчило ее сердце, чтобы она вспомнила о родителях и не, от, не, от, не отворачивалась от вас, несмотря на то, что вы болеете. Потому что, когда человек здоров, он, конечно, не понимает, насколько это важно, но когда человек заболевает вот, это, вот этой страшной болезнью, то он понимает, что такое одиночество, когда ты действительно не можешь никуда выйти, и как требуется помощь близких, чтобы кто-то мог принести лекарство, чтобы кто-то мог принести, покушать что-то, купить хотя бы в магазине что-то нужно. Это очень важно, и если такие люди есть, то это замечательно. Но, к сожалению, не всегда у нас есть такие люди рядом. И я понимаю, конечно, ваше чувство, что вы на дочку надеялись, а она отказалась. Но помоги вам, Господи, искренне простите и примириться с ней. Кому молиться, если хочешь родить ребеночку? Ну, в первую очередь мы молимся Господу всегда. Поэтому надо, конечно, молиться Господу. Кроме того, можно молиться Богородице. И очень часто о рождении детей молятся Ксении Петербургской и Матроне Московской. У меня даже была трансляция к празднику Ксении Петербургской, о чем молятся ей. И там люди рассказывали о том, как по молитве Господь давал детей. Таких случаев было очень много. Поэтому можно молиться Ксении Петербургской, завтра в храме я буду служить молебен, вы можете написать записочку на молебен, имена ваши и вашего мужа, помолимся о том, чтобы Господь вам помог стать родителями. Сегодня была в церкви и назвала 7 июля праздником Ивана Купала, но в церковной лавке меня поправили сказали, что это праздник Ивана Предтечи. Что здесь не так? Объясните, пожалуйста. Да, действительно, у нас 7 июля будет праздник Рождества Ивана Притеча. и это православный церковный праздник, а праздник Ивана Купала – это языческий праздник, поэтому вас и поправили что мы не празднуем Ивана Купалу, мы празднуем праздник Ивана Притеча. Так получилось, потому что раньше существовали некоторые языческие праздники, и для того, чтобы снизить их влияние в народе на эти даты или какие-то ближайшие, ставили, так скажем, по уставу даже утвердилось это. Празднование наших святых, православные праздники, и постепенно православные праздники вымещали собой языческие, но где-то это получилось не до конца, как вот с этим праздником. Поэтому нам действительно надо понимать всегда, что мы празднуем, для чего мы это делаем, чтобы не было ошибок. Батюшка, я молодая, но службу стоять не могу, очень болит спина из-за межпозвонковой грыжи, что посоветуете? Ну, в таком случае вам можно на службе сидеть, вам надо будет поговорить со священником в вашем храме, ну, чтобы он знал, в чем ваша проблема, и если возникнут вопросы, там бабушки вдруг начнут возмущаться, чтобы э, никто не возмущался, попросить благословения. Или сидеть на службе по возможности, или приходить на службу попозже. Если вы хотите исповедоваться, причаститься, то, может быть, приходить не к самому началу службы, а пораньше. Иногда это такой хороший выход для многих. Ну и желаю вам, конечно, Божьей помощи, чтобы вы могли вылечить этот недуг, Найти хороших врачей, которые вам помогут, и чтобы проблемы ваши решили со спиной. Какие молитвы читать о жизни дочери, точнее, о ее замужестве? Можно читать молитву о детях. Есть такая хорошая молитва. Можно читать молитву о семье. Можно, чтобы дочь сама читала молитву о замужестве, желательно, чтобы она тоже молилась. Иногда просто так получается, что дочь живет, и она не собирается замуж, у нее все хорошо. А мама переживает, и там молится, думает, где и мужа найти, а дочке это не нужно. Поэтому важно, чтобы она тоже хотела замуж и тоже молилась. Да, вот вопрос, можно ли заказать обеднюю? Да, конечно. Обедню так называют записки на литургии. Кстати, вот тоже очень часто вопрос задают, есть ли разница, записки на проскомидию или заказные записки, разницы нету, это все записки, которые подаются на божественную литургию, просто проскомидия это часть литургии, подготовка к литургии, и в этот момент обычно читаются записки и вынимаются частички. Если их не так много записок, то они читаются утром, успевают их прочитать за это время. Но если записок больше, то их могут читать и вечером. Тоже вечером на вечернем богослужении читаются записочки, при этом читаются имена, вынимаются частички. Но, может быть так, если много записок, то их могут и еще раньше читать. Но, в принципе, суть одна, что при подготовке к литургии читаются имена, вынимаются частички, потом в конце литургии они погружаются в кровь Христову и священник читает молитву. «Отмы, Господи, грехи, поминавшись здесь честною твоей кровью и молитвами святых Твоих». Именно для этого мы подаем записки на службу. Вопрос очень популярный. Юлия спрашивает, как быть, чтобы не отвлекаться мысленно? Иногда ловлю себя на том, что читаю молитву, а в мыслях отвлекаюсь. Вы знаете, это проблема практически каждого из нас. Не часто нам удается помолиться так, чтобы ум не рассеивался. Мы все с вами... Грешные люди, и живем какими-то бытовыми проблемами и заботами, и они нас не отпускают иногда даже во время молитвы. Поэтому очень важно правильно настраивать себя на молитву. Не набегу это делать, как мы, бывает, прибежали и сразу открыли молитвослов и начали молиться. Нет, надо перед молитвой. Так скажем, дать себе установку, что вот там 20-30 минут, пока мы будем молиться, нас никто не будет трогать. Все дела мы оставляем потом, на другое время. Но сейчас, там 20 минут, мы будем молиться, будем обращаться к Богу, к святым, будем разговаривать с ними в молитве. И при этом можно поэкспериментировать. То есть желательно, конечно, зажечь лампадку, там, если женщина, одеть платок, да, это тоже будет все способствовать тому, чтобы настроиться на молитву, креститься при молитве обязательно, потому что мы начинаем креститься, и наш организм уже понимает, что мы не просто что-то читаем, мы молимся, поклона можно делать при молитве. И, кроме того, можно попробовать по-разному. Кому-то удобнее вслух читать молитву. Может быть, не очень громко, чтобы не э, раздражать кого-то из близких. Да? Кому-то, может быть, лучше про себя попробовать помолиться. То есть надо найти такую форму молитвы, которая нам подойдет. И не торопиться. То есть у нас частая ошибка. Когда мы уже знаем молитвы, мы начинаем торопиться. Все быстрее, быстрее, чтобы закончить, там, вычитать. Но это неправильно. У нас задача не как можно быстрее все прочитать, а как можно внимательнее прочитать с душой, искренне обращаясь к Богу. И тогда от этого будет польза. И кроме того, когда некоторые молитвы нам уже очень привычны, мы их знаем, то мозг наш расслабляется, и мы начинаем думать о чем-то. Поэтому, как вариант, иногда можно почитать что-то другое. Допустим, вы читали всегда утренние и вечерние молитвы. Попробуйте вместо вечерних молитв почитать Акафист или почитать Канон тем святым, которых сегодня вспоминали. Можно почитать Псалтырь или почитать Иисусову молитву. То есть надо пробовать какие-то другие формы молитвы и найти ту, которая вам будет ближе. И тогда этих проблем не будет. Помоги вам, Господи. Дочь крещена в детстве, Анна пишет. Сейчас ей 24, она выбирает мусульманство, не знаю, как к этому относиться и психуя. Анна, психовать не надо, в любом случае это ваша дочь, что бы ни произошло, и надо ее простить. Я понимаю, что это очень неприятно, но если вы будете ругаться, то она уже точно не вернется в православие. И сейчас, если есть возможность ее остановить, то попросите ее сделать паузу, не торопиться с этим, потому что это выбор очень серьезный, и... За это время, пока будет пауза, попытайтесь ей объяснить о православии, почему нужно оставаться в православной церкви. Потому что, я так понимаю, это какое-то временное влияние кого-то из ее знакомых, и поэтому она вот так решила поступить. И это очень часто необдуманный поступок из-за молодости. Она не понимает разницы, из-за этого таким образом поступает. Потому что Искренне верующий человек, который понимает, что такое православие, он никогда никуда не уйдет, потому что у нас православная церковь может быть только одна, и даже если нам тут что-то не нравится, что-то нас не устраивает, то идти нам некуда, потому что других вариантов нет. И для нас, конечно, самое главное, чтобы близких привести к Богу, привести их к Христу. И, конечно, я понимаю ваше чувства, что дочь, когда хочет уйти из православия, это всегда тяжело. Но у вас не должно быть гнева, иначе ваш гнев, он помешает с ней вообще разговаривать. Вы будете ругаться, и ничего хоро хорошего точно не получится. Поэтому постарайтесь ее простить и общаться с ней спокойно, чтобы она вас слышала. Тогда можно будет чего-то добиться. А в противном случае... Вы будете ругаться, и просто она потом может вообще перестать с вами общаться. Так что помоги вам Господи, молитесь за нее. Можете псалтыр читать каждый день о ней. И надо с ней общаться, конечно, разговаривать. Так, здесь вот Виктория пишет, в трудных ситуациях читать псалмы, там перечисляются много псалмов, слышали ли вы такую очередность чтения. Ну, это одна из, так скажем, форм молитвы, люди выбирают те псалмы, которые им больше нравятся и читают их в каких-то ситуациях, но это не обязательно, можно просто читать псалтыр, все подряд. Можно просто молиться. То есть это не, понимаете, это не какое-то магическое действие, что мы должны прочитать именно вот эти псалмы. Мы можем любые прочитать. И не обязательно их читать в этой последовательности. Мы можем читать так, как нам нравится. Хуже от этого не будет. Ну да, вот следующий комментарий. Женщина пишет «А я слышала другие псалмы». И тоже перечисляются псалмы. Поэтому это просто одна из форм молитвы, но они могут быть разные. Если знаешь, что человек крещенный, но крещенного имени не знаешь, можно ли писать имя из жизни? Смотря где лучше все-таки посоветоваться в церковной лавке, как могут звать человека. Потому что есть какие-то устоявшиеся сочетания имен. То есть человека зовут одним именем, а крестят его другим. И очень часто известно, какое это может быть имя. Так что лучше спросить. Если, конечно, ну совсем не знаете и там не, не можете придумать, как его могли звать, можно, конечно, так написать. Но желательно в лавке все-таки посоветоваться в церковной, как правильно писать. В смерти мамы, виню врачей, идет следствие, появились доказательства, сильно ли это беспокоит умершего, какие молитвы стоит читать в таком случае, и расскажите про эксгумацию с точки зрения церкви. Но для души усопшего это не важно. Для души важно, чтобы за человека молились. К эксгумации церковь относится нейтрально. Я, по крайней мере, не слышал, чтобы были какие-то ну, негативные мнения. Потому что это делается ведь не просто так. Если это необходимо для следственных действий, ну, таков порядок. Тут нет ничего необычного. Вот. Ну, а кроме того, если мы посмотрим в православии, то у нас часто обретались мощи святых, когда там при строительстве, допустим, обнаруживалась могила святого, и э, тогда для всеобщего почитания мощи могли выставляться в храме, э, там, конечно, в красивой раке. Вот. Поэтому такое может быть. Вот. По поводу вашей ситуации, самое главное, не злитесь на врачей, потому что ваша обида и гнев, они будут вредить вам. Не им, а вам в первую очередь. Поэтому надо этих людей простить и молиться за них. И, конечно, молиться за маму, потому что вашей маме нужна в первую очередь искренняя молитва. Не то, кто будет прав, кто будет виноват, накажет кого-то или не накажет, ей уже все равно, она потому что уже в другом мире совершенно живет и совершенно по-другому. И усопших не заботят вот эти проблемы наши земные. Это мы думаем здесь на земле, как, что будет. Усопшие, они уже перед Богом. И там другие вопросы совершенно, вопросы вечности, понимаете. Поэтому самое большее, что мы можем помочь усопшим, это искренняя молитва. Поэтому молитесь за маму. Можете читать псалтырь, можете читать литию мирским чином, можете писать записочки на панихиду. Вот завтра я буду служить панихиду, можете написать записочку. Можете мне в личные сообщения в директ написать, как молиться за усопших. Я вам пришлю ссылочки, почитайте, посмотрите, будете молиться. И обязательно простите этих людей. Также у меня вот хорошее есть видео на эту тему «Как простить, если не получается». Я могу прислать, посмотрите, уверен, вам станет легче. Многим помогает. Многие люди говорят, что после просмотра этого видео становится понятно, что такое обида, как от нее избавиться. Это очень важно. Ну и завтра буду служить молебен Матроне Московской, Ксении Петербургской. Тоже можно писать записки о здравии близких. Ну, а во, во вторник будем молиться Богородице. У нас будет праздник Владимирской иконы Престой Богородицы. Также можно будет писать записки. Ну, и во вторник, как всегда, мы молимся перед иконой Казанская, перед иконами Всецарица и Целительница. Это икона очень почитаемая в нашем храме. Ну, и каждый день читается Псалтирь. Чтобы написать записочку, в Инстаграме пишите в директ, в сообщение, а в других соцсетях найдите мою группу «Позитивный батюшка» и в сообщении сообщества можете написать и имена, о ком помолиться, можете написать свои вопросы, на которые я не успел ответить. И также хочу пригласить вас в православный чат ВКонтакте, в Телеграм, где мы можем общаться, когда... Нету трансляций, так что если кто-то хочет продолжить общение, то пишите, что хотите присоединиться к чату. На этом, мои дорогие, будем заканчивать. Сегодня у нас большой праздник, собор всех святых в русской земле просиявших и тех, кого мы знаем, и тех, кого Господь еще не открыл. Так что сегодня мы вспоминаем всех-всех святых. И я вас поздравляю с этим праздником, желая всем Божьей помощи, ангела-хранителя, заступничества святых. И надеюсь, что мы с вами встретимся еще во вторник, в среду, в 8 часов вечера. Всем желаю Божьей помощи. Спасибо, Господи.